0: Was macht ex fußballprofi und Nationalspieler Christoph Metzelder, wenn er beim Reden vor Menschen oder im Fernsehen als Experte bei Sky den roten Faden verliert? Was kannst du dir von seiner Karriere abschauen, um erfolgreich zu werden oder, falls du schon erfolgreich bist, den nächsten Schritt zu gehen? Wie unterschiedlich kommunizieren Trainer wie Jürgen Klinsmann mit ihren Spielern in der Halbzeit in der Kabine, um den Rückstand irgendwie noch aufzuholen? Und... Interessant, falls du Führungskraft bist, worauf achtet Christoph beim Einstellungsgespräch, inzwischen ja als Chef einer Werbeagentur, wenn ein potenzieller Mitarbeiter vor ihm sitzt? Wie kommuniziert er denn da? Alle Antworten und viele Learnings für dich zu Mitnehmen, wenn du jetzt dran bleibst.
1: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Yep, so ist es. Herzlich
0: willkommen zur ersten Interviewfolge mit einem Mann, der 50 Einsätze für Deutschland auf dem Spielfeld hatte als Fußballer. Vize-Weltmeister 2002, Dritter beim Sommermärchen 2006. Dann wurde Christoph Metzelder als Verteidiger 2002 mit Borussia Dortmund Deutscher Meister. Er ist also ein Junge aus dem Pott. Und nachdem er dann auch noch 2008 mit Real Madrid die spanische Meisterschaft gewonnen hat, hat es ihn wieder zurückgezogen. In der Saison 2010-11 wurde er dann nochmal mit dem FC Schalke 04 DFB-Pokalsieger. Also ein mehr als ausgezeichneter Gast heute. Jetzt geht's los.
1: Hallo Christoph, schön, dass du die Zeit hast. Hallo. Der erfolgreich reden podcast
2: Dein erstes Mal.
1: Es ist nicht so,
0: wie es jetzt klingt, aber was viele in der Podcast-Community sich nicht vorstellen können, ist, dass quasi ein ausgefuchster Medienprofi wie du vielleicht ja auch mal sein erstes Mal hatte. Kannst du dich noch an dein vielleicht erstes Interview als junger Spieler erinnern, wenn du einfach mal bei der
3: Pressekonferenz oder vor der Öffentlichkeit reden musstest und wie es dir da ging vor allem? Also mein erstes Mal hat bei uns in Haltern im Garten stattgefunden, nämlich mit einem Foto, wo ich sehr lasziv in einem Deutschland-Trikot mich so auf den Ball gelehnt habe, auf dem elterlichen Rasen, auch ein absolutes Highlight in meiner Laufbahn. Da hatte ich ein Jugendländerspiel gemacht, was damals eben bei Preußen Münster, dort habe ich in der A-Jugend gespielt, eben was Besonderes war und daraufhin folgte dann auch ein Interview, ich habe aber überhaupt keine Ahnung mehr, waren irgendwie die glaube ich die westfälischen Nachrichten aus Münster oder die Münsterische Zeitung was da gefragt wurde was ich gesagt habe und dann erinnere ich mich sehr gut an das erste Interview nach meinem ersten Profieinsatz für Borussia Dortmund gegen Hansa Rostock zu Hause da war das erste Mal nämlich nicht das erste Mal weil Matthias Sammer damals dem 19-jährigen jungen Profi sagte du gibst heute keine Interviews damit da irgendwie nicht ein Höhenflug entsteht das sind so die beiden prägenden ersten Male
0: aber hast du da auch noch diese Situation im Kopf, als du das dann vielleicht selber im Fernsehen gesehen hast, YouTube gab es damals ja noch nicht, als wärst du jetzt hier 65, so klingt es, sich das erste Mal dann selber zu sehen? Also von wegen, oh, was habe ich da erzählt? Oder 5000 Els, 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 Els,
3: und Oder stottern, wovor ja viele Angst haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, noch heute tue ich mich echt schwer, mir selber zuzuhören, mich selber zu sehen. Ich glaube, das ist auch was ganz Menschliches, dass natürlich man selber die eigene Stimme auch völlig anders wahrnimmt, als sie dann auch übers Radio oder übers Fernsehen dann ausgestrahlt wird. Ich habe auch nie sowas wie ein Medientraining gemacht. Ich bin echt ein Autodidakt und bin da auch so ein bisschen reingestoßen worden in den Profifußball. Und erstmal will man ja nur trainieren und spielen und diese Nebeneffekte, nämlich Interviews geben zu müssen, kommen dann halt dazu und werden noch immer mehr und habe mich da so ein bisschen freigeschwommen. Ich ähm, glaube, dass ich da immer noch auch, auch Fehler mache. Aber Glaubwürdigkeit ist ein ganz, ganz großes Thema und ähm, das versuche ich einfach rüberzubringen. Wenn du mal nicht weiter weißt, du bist ja auch
0: Sky-Experte und vielleicht auch einen auch Gedanken nicht zu Ende kriegst, es einfach dann zum Thema machen oder dann sagen, ey, jetzt habe ich einen Faden verloren oder was ist da dein Tipp? Weil das ist das, wovor viele Schiss haben, die uns auch zuhören in einem Meeting, dass man dann
3: als ja Witzfigur wahrgenommen wird oder als einer, der nicht vorbereitet ist. Absolut, Glaubwürdigkeit. Ne? Also einfach auch zu sagen, sorry, ich habe den Fahnen verloren oder äh, den zweiten Teil der Frage habe ich nicht verstanden in so einer Interviewsituation, um ähm, dann einfach auch sich so ein bisschen auf die auf die Ebene auch des, des Zuschauers oder Zuhörers zu begeben. Natürlich sind wir da auch nicht perfekt, wir versuchen schon auch uns natürlich in so einer Sendung am Samstag in der Konferenz auf Themen vorzubereiten. Die Herausforderung für uns ist ja in sehr kurzer Zeit, Inhalte knapp und präzise rüberzubringen und auch das, das gelingt manchmal nicht um gerade in Live-Situationen auf äh, Spielszenen zu kommentieren, da passiert immer mal der eine oder andere Fauxpas. Ich finde es aber auch, das muss man mit einer gewissen Selbstironie, glaube ich, nehmen. Das ist für Menschen, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, glaube ich, ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Merkmal. Und eben auch ein Tipp für dich.
0: Nimm dich selber auf die Schippe, dreht die Flucht nach vorne an. Dann ist dir im Publikum, ob das jetzt fünf Leute im Meeting sind oder bei der Weihnachtsfeier der Firma, da ist dir keiner böse. Christoph, spielt es für dich eine Rolle, ob du vor 40, vor 400 Menschen oder vor vier Millionen sprichst?
3: Also im Kopf vor 4 Millionen ist einfacher, weil man natürlich so eine Studiesituation, wenn man mal ein Fernsehstudio gesehen hat, das äh, entzaubert sich ja so ein bisschen. Das sieht ja immer viel, viel größer aus, als das tatsächlich ist. Da sind viele Menschen hinter den Kulissen, die da arbeiten. Aber ansonsten äh, ist es ja eine anonyme Situation, weil man natürlich diese vier Millionen Zuschauer nicht sieht. Es ist schon ein Unterschied, ob 400 in einem großen Saal sind oder ob es ich sag mal, ein kleinerer intimer Rahmen ist. Aber ähnlich wie beim Fußball auch, also auch in der Kreisliga, in einem Punktspiel vor 100 Leuten, die Anspannung ist dieselbe, weil man natürlich sich selber auch unter Druck setzt und einen gewissen Anspruch an sich selber hat, möchte, dass die Dinge vernünftig funktionieren. Und das geht mir ganz genauso. Vorbereitung ist das A und O. Das Ja, endlich sagt's meine. Natürlich gibt es auch immer mal Situationen, wo wo man Dinge aus dem Bauch heraus macht. Es gibt auch Menschen und Persönlichkeiten und ähm, auch Kolleginnen und Kollegen, die das genauso handhaben können. Die haben einfach ein begnadetes Talent und der Rest bereitet sich einfach minutiös vor. Sebastian Helmer ist für mich so einer, bei dem sieht das immer aus, als ähm, als würde er improvisieren. Aber ich weiß, wie viel Zeit, wie viele Redaktionssitzungen, wie viel Tele Telefonate in der Woche davor stattfinden. Ähm, das ist wirklich sehr viel Vorbereitung. Das ist euer Moderator bei Sky, ne? für alle,
0: die jetzt äh, keine kein Sky-Abo noch haben. Ja, zur Kommunikation gehört ja auch das Thema, wie diplomatisch bin ich, wie direkt oder indirekt bin ich auch im Business. Du hast auch eine Agentur äh, gegründet, bist da also ein ein klassischer Businessman. Bist du eher in deinem Leben bisher besser gefahren mit ach, ich sag's frei raus oder erstmal hier Wattebausch, einpacken, Diplomatie? Was ist so dein, dein Gefühl, wenn du da auf die letzten 20 Jahre zurückschaust? Auch hier
3: Glaubwürdigkeit. Am, am Ende ähm Bildet sich eine Persönlichkeit ran, man ist das Produkt seiner Erziehung, Sozialisation, die Art und Weise, wie man aufwächst. Ich bin der Dritte von vier Jungs, komme aus einem konservativen, katholischen Haushalt, bin eigentlich eher ich sag mal, sehr zurückhaltend, schüchtern. Also meine Schulnoten waren schriftlich immer deutlich besser als mündlich zum Beispiel, musste oft auch dann aufgefordert werden. Dann war es aber eben auch präzise und irgendwie meist richtig. Und äh, Deswegen habe ich jetzt natürlich nicht nach meiner Karriere angefangen, auf die andere Seite zu wechseln und ähm, plötzlich der Dampf, Dampfplauderer zu sein. Es ist schon wichtig, auch ähm, eine Meinung zu haben und die zu formulieren und natürlich als Spieler versucht man auch, Dinge zu umschiffen und äh, Fettnäpfchen zu, zu umgehen als Experte. Oder wenn ich im Fernsehen arbeite, muss ich einfach äh, auch Farbe bekennen und, und, und Meinung kundtun, da ich. Hoffe, ich mache das eben auf dieselbe Art und Weise wie vorher auch. Und da ist schon so ein bisschen der Diplomatenkoffer unterm Tisch.
0: Mhm. Ja klar, Tacheles reden, weil das wollen die Zuschauer auch von dir und dein, dein Arbeitgeber in dem Fall auch. Lass uns das nochmal aufdröseln Kommunikation früher auf dem, auf dem Platz als Profi. Also welche Rolle spielt die da, um ein
3: Spiel zu gewinnen? Ja, es ist natürlich in einer Mannschaftssportart unglaublich wichtig, um diese Einzelteile miteinander zu verbinden. so meinem ersten Jahr oder ersten anderthalb Jahre im Profifußball habe ich eben im, im Defensivbereich auch noch sehr mannorientiert gespielt, so wie man das klassischerweise aus alten Zeiten kennt. Das ist dein Gegenspieler dem läufst du hinterher und dann begann ja auch das Thema der Raumdeckung und mit der Raumdeckung habe ich ja nur noch einen, einen Bereich des Platzes, den ich quasi quasi abdecke und Gegenspieler, die diesen Raum verlassen oder in ihn reinkommen, werden übergeben und das hat natürlich unheimlich viel mit Sprache zu tun. Das geht hinter mir los mit dem Torwart, das geht rechts und links eben mit Außenverteidiger, Innenverteidiger, vor mir, die Mittelfeldspieler und da ist man eigentlich in einem ständigen Austausch, was so immer so der technokratisch ist, ne? also irgendwie rechts, links, hinten, vorne. Und dann kommt natürlich noch die die Emotion dazu, ähm, in die persönlichen Zweikämpfe zu kommen. Das Duell mit deinem direkten Gegenspieler, auch das hat was mit, mit Kommunikation zu tun. Und es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten, die von echt von A bis Z reichen. Gibt's da auch, ich sag mal, verbale
0: Kriegsführung? Also keine Ahnung, wenn du dem Gegner irgendwie hinterherläufst. Also ich meine, ich denke mal, du wirst jetzt nicht hier komplett im Saft- und
3: Kraftausdruckbereich zu Hause sein. Aber ey du, langsamer, vorsichtig komme oder keine Ahnung. Das sind 19 Minuten Trash-Talk und das, auch das ist einfach sehr... Persönlichkeitsabhängig. Es gab Spieler wie, wie Mike Franz zum Beispiel oder Jeff Strasser, die haben echt 90 Minuten erzählt. Also ich war jetzt nicht der Typ. Auch da wieder Glaubwürdigkeit und Persönlichkeit. Ich ähm, habe auch nie, glaube ich, eine gelbe Karte wegen Meckern, ganz ganz mhm. in homopathischer Dosis gelbe Karten für Meckern bekommen. Also auch die Interaktion mit dem Schiedsrichter habe ich nie so geführt wie das andere Spieler, also Stefan Effenberg oder Sebastian Kehl vielleicht auch. Das ist ja auch ein Stilmittel, um sich selber zu pushen, um die die, die Mitspieler zu pushen, um das Publikum auch auf die Seite zu kriegen, diese Interaktion mit Gegenspielern, mit, mit Schiedsrichtern, das ist ja auch manchmal nah am Schauspiel. Aber da ist gut, dass es, ich meine, Fernsehen ist ja inzwischen zig Kameras,
0: mehr als zehn da pro Spiel. Es ist aber gut, dass jetzt nicht alle Spieler verkabelt sind mit dem Mikrofon, oder? Ist das der nächste
3: Schritt? Weil dann ist es rum mit Trash-Talk. Ich bin immer wieder verwundert, wie trotzdem noch der eine oder andere Kollege versucht, versteckte V-Spiele, äh, Schwalben oder eben äh, Beleidigungen in einer Welt, in der jeder Winkel des, des Feldes mit Kameras überwacht wird. Ähm, also ich, das, das das wird abnehmen und das ist, glaube ich, auch, auch gut so. Am Ende geht es ja immer auch um eine, um eine Vorbildrolle. Was ich halt schön finde, ist ich sag mal da auch so ein verbaler Schlagabtausch auf einem gewissen Niveau. Mhm. Auch da gibt es zum Beispiel einen, einen oder anderen Schiedsrichter, der dann auch bereit ist, da Kontra zu geben, und, und so muss es ja auch sein in den 90 Minuten nachher gibt man sich die Hand und dann ist es in Ordnung. Gehen wir mal kurz in Minute
0: 45. Macht es einen Unterschied, wie ein Trainer mit der Mannschaft spricht, wenn man 0 zu 2 hinten liegt? Blöde Frage, natürlich wird es einen Unterschied machen, aber wie unterscheidet sich die Kabinenansprache, wenn du 0 zu 2 hinten liegst, von der, wenn, wenn du im Gegensatz
3: 2 zu 0 führst? Völlig unterschiedlich. Also Es gibt ja oft dann auch, auch Trainer, die sagen, wir führen 2 zu 0 und ich bin eben bewusst ich mal sehr kritisch, sehr laut, weil ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt können Sie in die Überheblichkeit äh, abdriften. Und es gibt eben auch Trainer, die bei einem 0-2 eben sehr auch bewusst, sehr ruhig, sehr sachlich sind. Ich glaube, Inhalte sind in diesen 15 Minuten ganz, ganz entscheidend. Und wenn ich das rein und rausgehen noch abziehe, äh, trinken, auf die Toilette gehen, dann habe ich ein paar Minuten Zeit, um möglichst Inhalte rüberzubringen. Also Dinge, die ich sehe, die ich verändern möchte, äh, das sehr, sehr präzise zu formulieren. Und natürlich geht es auch immer um den, um den Duktus und, und ich sag mal, wie ich äh, Dinge vermittle, in welcher Lautstärke. Ähm, da brauche ich wirklich äh, die ganze Bandbreite auch von Kommunikation als Trainer um die Mannschaft. Und das muss man dazu auch sagen, das ist ja eine sehr heterogene Gruppe, ja. äh, von, ich mal, vom Bildungsstand schon, von ja. A bis Z. Dann noch deutschsprachige, ausländische Spieler, alle zu 100 Prozent zu erreichen, ist eine riesen Herausforderung. Mhm.
0: Und wenn du äh, hinten liegst, wie hast du es da erlebt von den verschiedenen Trainertypen? Sind die dann eher im Zusammenscheißen? Ey, ihr Idioten, jetzt gebt euch mal Mühe oder versucht man gerade da nicht zu kritisieren und eher auf die Emotionale zu gehen? Passt auf, wir
3: schaffen wir schaffen es, wir schaffen es, wir haben noch mal eine Dreiviertelstunde. Ja, laut kann ja positiv und laut kann auch negativ sein und äh, da ist eben unterschiedlich, unterschiedliche Trainerpersönlichkeiten, sicherlich auch viele, die eben dann wirklich so eine Mannschaft auch mal an die Wand genagelt haben. Das braucht man aber auch an der einen oder anderen Stelle, also den Einzelnen und die Mannschaft auch an der Ehre zu packen, damit sie eben sich da nicht abschlachten lässt. Aber da auch ganz, ganz unterschiedliche Trainerpersönlichkeiten kennengelernt, von Felix Magath bis Jürgen Klinsmann, Jogi Löw, einfach völlig unterschiedliche Ansätze und Persönlichkeiten. Herr Klinsmann wirkt ja sehr strategisch. Merkt man das auch in der Art, wie er kommuniziert mit Spielern? Ja, wobei wir kennen ja aus dem Film das Sommermärchen schon die eine oder andere Ansprache, Argentinien, Polen, schon sehr martialisch, sehr sehr äh, auch sehr in Bildern sprechend und ähm, ich glaube diese Mischung macht es einfach und so eine, so, so eine Kabine und 25 Spieler, das ist schon so eine kleine Schlangengrube, weil alle schauen auf den, der da vorne steht, das ist nun mal die, die Führungspersönlichkeit, ist der Trainer, wie sagt er es, was sagt er, ist er dabei glaubwürdig, spielt er eine Rolle, ist er anders als im Training? Ist er anders, als wenn ich äh, dreimal hintereinander gewonnen habe? Jetzt haben wir dreimal hintereinander verloren. Das ist eine brutale Herausforderung für jede Führungspersönlichkeit und für den Trainer. Ich habe mich äh, vorbereitet auf dieses Gespräch.
0: A, was ich gehört. Ja, du hörst es. Auch ich bereite mich hier auf Gesprächspartner vor. Und ich habe keinen Spruch gefunden von dir aller wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> Oder
3: wir äh, stecken den äh, Sand in den Kopf und so weiter. Hast du so ein Lieblingszitat der Kollegen? Es gibt ein überragendes Zitat von von Roman Weidenfeller, das ist nie on air gegangen, weil er einfach äh, auch intern gesagt hat. Er hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, um wen es ging, der hat sich nicht um 180 Grad gedreht, der hat sich um 360 Grad gedreht. Das Nein! ein herrliches Bonbon.
0: Sensationell. Das heißt, wenn wir jetzt mal zusammenfassen.
2: Und das soll hängen bleiben. Setze diese Technik um und begeistere deine Zuhörer.
0: Ja, was wäre das aus deiner Sicht, das Top 1 oder Top 2 Learning? Ähm, die Glaubwürdigkeit habe ich
3: schon gehört. Genau, also nicht versuchen eine Rolle zu spielen, man selber sein und es gibt eben ruhigere Persönlichkeiten, es gibt extrovertiertere Persönlichkeiten, was ich eben auch jetzt, wenn ich mal Reden halte, Vorträge halte, was halt immer gut ist, gut funktioniert, versuche irgendwie das Eis zu brechen mit einem, mit einem Gag, vielleicht auch mit einem lokalen oder regionalen Bezug, je nachdem wo du gerade bist, ein bisschen das, das Eis zu brechen, selber auch warm zu werden und da keine Rolle spielen. Erfolgreich reden heißt unser Podcast
0: äh, Thema Erfolg. Wenn wir jetzt da mal vom, vom Fußballerischen und die Kommunikation nicht über alles stellen, wenn wir weggehen und ins Business schauen und du es vergleichst, die Kommunikation im Berufsleben mit der auf dem Platz und unter Spielerkollegen, brauchst du jetzt andere Fähigkeiten und wie sehen die aus?
3: Ja, jetzt zum Beispiel in einer Agenturbranche, die ich ja vor fünf Jahren betreten habe mit der Gründung von Jung von Matt Sports. Jetzt ähm, eben ein neues Projekt mit Brinker mit Zelda sind natürlich auch Führungs, äh, Führungsaufgaben mit im Begriffen. Ähm, also Jung von Matt Sports ist irgendwie von fünf Leuten auf knapp 80 gewachsen. Ähm, es gibt Parallelen. Also eine Gruppe zu führen ist natürlich im, in einer Mannschaftssportart ähnlich wie auch im Business. Es gibt aber natürlich auch Große Unterschiede, es gibt auch große Unterschiede, die Leute hinter dich zu bringen, die Leute zu motivieren, das ist im Sport tendenziell etwas einfacher, weil ich natürlich auch große sportliche Ziele habe, die man gemeinsam erreichen kann, aber das Thema Motivation, Überzeugung, das sind das sind einfach Dinge, da kann man glaube ich aus dem Sport unheimlich viel ziehen und auch ins Berufsleben rüber rüberrennen. Mhm. Äh, wie war
0: das, als du auf einmal Vorstellungsgespräche führen musstest und vielleicht auch mitentscheiden, ja, den nehmen wir, den nehmen wir
3: nicht? Das ist ja auch eine ganz besondere kommunikative Situation, ne? Also noch heute, nach fünf Jahren, würde ich mir nicht anmaßen, ein Kommunikationsexperte zu sein, im Sinne von, ich bin Geschäftsführer einer Werbeagentur und habe das von der peak aufgelernt. Auch da bin ich Autodidakt, da bin ich äh, ins kalte Wasser gesprungen und in solchen Gesprächen, die ich dann auch nicht, nicht alleine geführt habe, habe ich immer eher einen Part, übernommen, um nach Persönlichkeit zu fragen, nach Zielen zu fragen, nach Motivation zu fragen, nach Begeisterungsfähigkeit zu fragen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, egal in welchem Job ich mich bewege, eine Leidenschaft für etwas zu entwickeln. Und das wird auch schwieriger in einer digitaler werdenden, schneller werdenden Zeit. Das war früher, glaube ich, auch für uns etwas einfacher eine Leidenschaft für etwas zu entwickeln, weil die die Chancen aus oder die Auswahl viel, viel kleiner war. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, desto komplizierter wird auch ein bisschen das Leben. Also das Thema Leidenschaft, da versuche ich immer so ein bisschen in den Gesprächen Wert drauf zu legen. Und ich glaube
0: nach deiner ganzen Erfahrung, du, du hast eine Antenne
3: dafür, wenn einer jetzt hier
0: Leidenschaft spielt oder etwas Auswendig Gelerntes aufsagt, was er sich vielleicht über die Agentur
3: angelesen hat, oder? Das ist natürlich die große Kunst, zu erkennen, ob jemand ähm, wirklich mit dem vollen Herzen dabei ist oder nicht und das wird man am Ende auch immer dann erst kennenlernen, wenn man äh, einige Wochen und Monate zusammenarbeitet und auch, gibt es auch ganz viele Beispiele, wo man sich irrt, wo sich beide Seiten einfach auch ähm, nicht so miteinander, nicht so miteinander klarkommen ähm, und man sich einfach wieder trennt, das ist natürlich im Agenturleben zum Beispiel, da gibt es eine deutlich höhere Fluktuation als im, im Sport. Also in so einer Mannschaft mit 25 Spielern kommt es immer wieder vor, dass da einfach auch interne Konflikte sind, die man aushalten muss, die man austragen muss, die man ruhen lässt. Da gibt es ja auch, auch jegliche Facetten.
0: Die neue Agentur, die du mit Raphael Bringert gekündigt hast, neu im Jahr 2018, äh, zu diesem Zeitpunkt nehmen wir das Gespräch gerade auf, die hat so als Leitmotto Nachhaltigkeit statt Sport das hat viele überrascht, die zumindest in den Pressemitteilungen genau diesen Claim gelesen haben. Brichst du da mit dem Sport oder was
3: ist dein Gedanke dahinter? Ja, erstmal sind das so die zwei Bereiche, die mein Leben, glaube ich, bisher bewegt haben. Der der Sport sicherlich über allem, weil er mir am Ende auch viele Dinge ermöglicht hat und vor allen Dingen auch das soziale Engagement mit meiner Stiftung. Das hat einfach sehr viel mit meiner sportlichen und beruflichen Laufbahn zu tun, dass ich das eben auch in der Form machen kann, aber der Bereich Soziales und Nachhaltigkeit bewegt mich eben auch seit, seit sehr, sehr langer Zeit. Und ähm, ja durch die Trennung von Jung von Matt war relativ klar, dass wir uns jetzt auch nicht direkt in, das, ähm, in dasselbe Marktumfeld begeben, sondern eben auch etwas anderes machen. Und ich glaube, dass gerade auch das Thema Politik, Gesellschaft, Soziales, ähm, Nebensport das spannendste ist und das, was uns tagtäglich immer mehr bewegt. Also ich sehe eigentlich aktuell, weniger Politikverdrossenheit, sondern eigentlich eine, eine zunehmende Politisierung. Vielleicht auch nicht immer in die Richtung, die wir uns jetzt irgendwie so als äh, Demokraten dann wünschen, aber auch das muss eben eine Demokratie aushalten, dass es äh, andere Meinungen gibt. Und grundsätzlich finde ich es gut, dass junge Menschen sich mehr mit der Gesellschaft und der Politik beschäftigen und deswegen glaube ich, dass es ein sehr, sehr spannendes Umfeld ist. Aber das heißt also, du machst keinen
0: Kongress im Thema Sportbereich, sondern es kann sein, dass ihr eine Veranstaltung organisiert, wo, wo, wo es um Nachhaltigkeit geht oder wollt ihr Werbekampagnen machen für
3: TV und Internetspots, wo immer die Nachhaltigkeit der rote Faden ist. Macht das nochmal ein bisschen konkret. Genau, also am Ende kommen wir aus der Jung von Mattwelt und sind eine klassische, klassische Werbeagentur, wobei Jung von Matt Sports schon auch sehr digital war und wie auch immer, in Events und in eigenen Produkten gedacht haben, also ein Soccer Star Check, also eine, eine Bewertung von, von Markenwerten und nicht nur von Marktwerten, also, ich sag mal, Ablösungen, die unter Vereinen gezahlt werden, sondern Social Media zu betrachten und wie, wie wird die Marke wirklich unter Fans wahrgenommen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eben auch im Bereich Nachhaltigkeit, Sozial, Ökologie eben auch mit eigenen, so Anführungszeichen, Produkten, vielleicht auch mit eigenen Events in den Markt gehen werden, weil es in der Arbeit für Kunden natürlich äh, auch immer um, um unsere Kreation und um, um unsere strategische Betreuung geht, aber schon auch um eine, ja, um, um, darum Standpunkte und, und Haltungen auch äh, zu vermitteln und ja, unsere Startkampagne Deutschland vereint ist ja so ein, ein Mittelding aus, wir machen eine Kampagne, wir machen eine Mitmachkampagne, die vor allen Dingen auch, auch über die digitalen Kanäle funktioniert, aber dahinter steht einfach auch eine Haltung äh, als, als Demokrat und als jemand, der einfach sich auch für die Gesellschaft in diesem Land interessiert. Bei unserem Podcast-Thema Erfolgreich reden bleibt
0: nicht aus, dass uns auch Marketer, Führungskräfte zuhören, der ein oder andere Kollege, der in einer Marketingabteilung zu Hause ist. Das heißt, wenn die einen Partner suchen in der Richtung, wo wende
3: ich mich hin? Also, brinkhardt ist unsere, unsere Webadresse. Da sind auch, ich sag mal, die Kontaktdaten von Raphael und mir. Also, alles, was, das, was die Themen CSR sind, Vereine, Stiftungen, Verbände, Parteien, ich sag mal, in dem großen Bereich tummeln wir uns. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten
0: Faktoren? Um erfolgreich zu sein. Ich weiß, es ist eine, eine, eine Riesenfrage, aber wenn du jetzt deinem Sohn oder nee, wenn du deinem Enkelkind irgendwann, wenn du im, im Schaukelstuhl sitzt ja, noch, genau. was würdest du dem sagen? Mensch, ich bin vor allem erfolgreich geworden
3: durch dieses und jenes. Was muss im Mindset da sein, deiner Meinung nach? Also es beginnt natürlich mit dem Talent. Und ähm, auch das ist ich meine Arbeit meiner Stiftung, einer der Kernbotschaften. Ich bin total davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendetwas ganz besonders gut kann. Also nicht jeder ist ein, dann ein Fußballer oder ein Sänger äh, oder ein Schauspieler. Ähm, aber äh, einige können mit Kindern gut, mit alten Menschen gut, äh, sind im Sozialen stark, sind kreativ, können schreiben, können sprechen. Also das ist ja die große Herausforderung, äh, wenn ich heranwachse herauszufinden, herauszufiltern, was kann ich besonders gut und dann kommt eigentlich schon der nächste Punkt was mache ich mit großer Leidenschaft, So, also das sind eigentlich Talent und Leidenschaft sind die beiden Bereiche und da braucht man ein bisschen Hilfe, die hat man normalerweise durch die Familie, die hat man durch Lehrer, die hat man durch den Trainer, also durch externe Mentoren und eben der ein oder andere junge Mensch in diesem Land hat das aus unterschiedlichsten Gründen nicht, wo wir dann eben versuchen als Stiftung mit den Einrichtungen und Projekten so einen Teil zu übernehmen, also die jungen Menschen zu führen, ihr Talent und ihre Leidenschaft zu entdecken und dann komme ich schon in, in Bereiche wie, wie Disziplin, Beharrlichkeit, also sich auch nicht durch Rückschläge entmutigen zu lassen, um dann am Ende erfolgreich zu sein und dann kommt der allerletzte Punkt, es hat dann in, in allen Bereichen und nur im Sport auch was mit Momentum und Glück zu tun, an der richtigen Stelle die richtige Person kennenzulernen, dass die Tür mal aufgeht, durch die ich dann nur noch hindurchlaufen muss, aber alles drumherum und vorher muss einfach gegeben sein.
0: Und das Geniale an unserer heutigen Zeit ist ja, das Wissen ist ja kostenlos zugänglich. Also es gibt für jeden Quatsch äh, YouTube-Tutorials, aber auch für für Business-Themen. Äh, ich versuche hier meinen Teil mit diesem Podcast dazu beizutragen, um Menschen die Angst vor ja vor Menschen zu reden, beruflich und privat zu nehmen. Also da muss man sich einfach mal, man könnte ja dann äh, sonntags zwischen 10 und 12 sich einen Marker setzen im, im Kalender und sagen, hey, jetzt bilde ich mich mal weiter, idealerweise in dem Bereich, wo ich glaube, eine Leidenschaft zu spüren, oder? Das ist doch der
3: erste Schritt. Genau, also das zu identifizieren und daran zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Niemandem, egal in welchem Bereich, der erfolgreich ist, fliegt das in irgendeiner Form zu. Also ob das jetzt ein CEO ist, ob das selbst ein Blogger ist, ein Moderator, ein Sportler, die müssen unglaublich viel Zeit investieren, unglaublich hart daran arbeiten, um ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Es reicht halt nicht, ein paar Selfies zu machen, ne? um ein erfolgreicher Blogger zu werden. Wenn man sich anschaut, was die an Redaktionsplänen machen, äh, sich Locations suchen, äh, Leute suchen, die sie fotografieren, das bearbeiten. Also es ist, ist am Ende im lotto gewinnen. Da brauche ich dann vielleicht einmal Glück. Für alles andere muss ich sehr viel Zeit investieren. Ich will
0: dich gar nicht in die Verlegenheit bringen, hier jetzt äh, aller Bild am Sonntag mit Zelda privat. <lacht> Aber ganz kurz zum Schluss wäre es einfach schön, wenn du ein paar Sätze vervollständigst. Auch das hilft ja, eine eine Person zu greifen. hast natürlich auch einen Joker, wenn du nichts antworten willst. Dein gutes Recht.
3: Am besten entspanne ich, wenn? Also zum einen, wenn ich sonntags Amateurfußball gucke und ich bin seit einiger Zeit äh, großer Fan des American Football. Und da ist so der Sonntagabend. Also im besten Fall gucke ich um, um 15 Uhr, Amateurfußball beim Schuss haltern und dann im Anschluss ab 18 Uhr dann ähm, äh, Run NFL mit den Spielen äh, aus der, aus der American Football. Schwach werde ich bei, äh, bei Marzipan. Oh ja, und, ich auch. Äh, ja, bounty das muss ich vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen richtig... Eigentlich esse ich das gar nicht. Das ist so ein Running Gag. Äh, Samstags bei Sky mit, mit Rainer Kallmund. Die äh, guten alten Zart-Bitter bounties die überlasse ich aber meist ihm wir treffen uns hier am Rande einer Messe in Dortmund
0: und das Messeteam hat es gut gemeint, hier liegen wieder Bounties rum. Und das Erste, was Christoph <lacht> richtig gestellt hat, war, nee, nee, ist ein Mythos, mit dem haben wir aufgeräumt. Ich habe mich mal fürchterlich geschämt,
3: als meine Mutter hat mal meinen ersten Seniorentrainer Hans-Werner Moors von Preußen Münster, damals Drittligist und ich kam als 18-Jähriger hoch, am Preußenstadion gefragt, ob er der Platzwart sei. Das war, ja, das war peinlich. Das letzte Mal geschwindelt habe ich... Ich befürchte gerade hier in dem Podcast.
0: Am liebsten an mir mag ich. Und mit dieser Frage tun sich immer viele schwer. Aber auch das gehört ja nach allem, was du gesagt hast, dazu, dass man sich seiner Stärken bewusst ist. Was magst du an dir am liebsten?
3: Äh, die, die selbstironischen Züge. An mir mag ich nicht. Ich bin jemand, der irgendwie 30 Bälle gleichzeitig in der Luft jongliert. Und das ist. Äh, ich, ich weiß, dass es nicht gut ist und dass es mich natürlich auch unter Stress setzt und unter Druck setzt. Aber äh, mir machen einfach so viele Dinge Spaß und so viele Ideen auch in meinem Kopf. Deswegen sind halt immer gleichzeitig einige Bälle in der Luft. Das ist die charmante
0: Formulierung für den Satz, der das Gleiche meint. Du kannst mit einem Arsch nicht zwei Pferde gleichzeitig
3: reiten. So ist es ja. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn... Ich bin ja auch Jugendtrainer äh, beim Tos trainieren trainiere die U19 und wenn das Spiel losgeht, und das ist das Kuriose, als Spieler war ich ja so, habe ich ja so sehr in mir geruht, habe da ja selten irgendwie ausfällig geworden, äh, nicht gefault, keine rote Karte gesehen und als Trainer bin ich schon äh, ein bisschen das, das Gegenteil, also in den 90 Minuten habe ich schon so leicht cholerische äh, Anfälle Das es tut mir auch manchmal den Schiedsrichtern gegenüber leid. Oh. Mir kommen die Tränen, wenn? Ja, also habe ich schon so, so ich mal, empathische Züge und äh, das kann auch bei Filmen sein, wenn mir etwas nahe geht oder ich mal, auch äh, bei anderen Menschen, da fühle ich schon mit, also da bin ich auch glaube ich ein bisschen ambivalent auf der einen Seite, schon auch eine gewisse Härte mir selber gegenüber, aber so bei anderen Menschen gibt es einfach Situationen, da fühle ich dann sehr mit. Wenn ich einen Rausch habe, dann? Dann tanze ich sogar manchmal. Hey. Normalerweise mit fast zwei Metern steht man irgendwo in der Ecke und in der Bar und ja, mit zwei Promille dann auf der Tanzfläche.
0: Unsere Hörer sind wahnsinnig wissbegierig, dieses Ich setze mir mal einen Marker, um mich weiterzubilden, das braucht man denen nicht sagen, das machen die schon. Ähm, hast du so ein, zwei Bücher, die dir weitergebracht, die dich weitergebracht haben, businessmäßig
3: vielleicht oder was dir spontan einfällt? Das muss ich ehrlich gestehen, ich habe ähm, auch während meiner Profizeit äh, sehr viel gelesen, einfach weil wir viel auf Reisen waren und dann bin ich eben hier mit den 20 Bällen, die gleichzeitig in der Luft sind lese ich irgendwie nur noch E-Mails und, und geschäftliche Dinge und komme leider gar nicht mehr dazu, ähm, also mich a, so ein bisschen weiterzubilden und b, auch mich abzulenken durch, ähm, durch Literatur, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Letzte Frage, die auch jeder der Gäste
0: bekommt, was schreibst du denn auf ein, ein riesiges Plakat? Also du kennst doch diese Flugzeuge, die oben am Himmel fliegen, wenn einer seiner Frau einen Antrag machen will, ja. Schatz, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Stell dir vor, es fliegt da ein Propeller rund um die Welt und hinten drauf kannst du eine Botschaft schreiben, von der du glaubst, die ist wichtig. Die sollten alle erfahren, was dir vielleicht weitergeholfen hat. Hast du eine Idee, was da drauf stehen könnte?
3: Es gibt so einen Satz von, von Bertie Ahern, ich glaube, ehemaliger Premier äh, Irlands, äh, Motor on. Und das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, mein, mein Lebensmotto auch an der einen oder anderen Stelle nicht immer darüber nachzudenken, ob das jetzt so funktioniert oder Sinn macht, sondern Gas geben und anfangen.
0: Lieber Christoph Messelder, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ich glaube, um deine Zukunft brauchen wir uns keine Sorgen machen, eher, dass ein paar von den 30 Bällen auf, auf 10 sich reduzieren. Danke dir. Danke, gerne. Und jetzt haue ich noch einen echten Mehrwerttipp für dich raus. Christoph Metzelder hat es gerade angesprochen. Die Vorbereitung ist das A und O. Für ihn als alter Hase im Umgang mit Medien und inzwischen ja selbst halber Moderator als Sky-Experte, aber auch das Beispiel vom Sky-Moderator hat er genannt. Ja, nach vielen Jahren, Jahrzehnten im Geschäft bereitet auch der sich noch akribisch vor. Und deswegen gilt das auch für dich beim Reden vor Menschen, Egal in welchem Stadium, ja, ob du jetzt schon ein erfahrener Redner bist und besser werden willst oder ob du sagst, ich vermeide es ja im Moment noch, weil ich fühle mich einfach richtig scheiße kurz davor und schlaf nichts und habe diese feuchten Hände und uah. am liebsten möchtest du dich verkriechen. Nein, geh einfach da durch und lass dich an der Hand nehmen. Ich habe ein kostenfreies E-Book für dich geschrieben und da heißt es eben Vorbereitung schafft Sicherheit. Und ist keine Niederlage. Du hast gehört, die Profis machen es auch. Insofern, wenn du dich noch sehr, sehr als Laie fühlst, geh doch den ersten Schritt. Insgesamt fünf Schritte habe ich definiert. Auch was der persönliche Knieschlottermoment ist. Ja? Also ich nehme es mal kurz vorweg. Das ist der Punkt, dass du dir das Horrorszenario, den schlimmsten aller Fälle, direkt vorstellst bevor du deine Rede hältst. Und dann wirst du merken, okay, ich kann mir da ein paar Reaktionen zurechtlegen. Was ist, wenn die Technik ausfällt? Was ist, wenn du stotterst? Wobei ich glaube, soweit weit wird es gar nicht kommen. Denn die Schritte, die ich dir aufzeige, nach über 20 Jahren Erfahrung als Radio- und Bühnen- und Fernsehmoderator, die machen auch dich fit. Hol dir dieses kostenlose E-Book. Schreib einfach eine Mail jetzt an axelclick tippcom axelclick tippcom Punkt com. Tipp mit 2p, eh klar, und im Betreff, das ist ganz wichtig, angstfrei reinschreiben. Klein und zusammen, also kleines A vorne, das macht die Autokorrektur gerne mal automatisch groß. Angstfrei ist der Betreff, der Mail an axel at tippcom Da bekommst du umgehend einen Link, wo du dir das kostenfreie E-Book sichern kannst. Viel Spaß damit und umsetzen nicht vergessen, nicht nur downloaden, auch umsetzen. Ich habe schon viel Feedback bekommen der Instagram-Community, viele Direktnachrichten, die sagen, geil, es hat geklappt, es hat funktioniert. Ich habe mich an diese Schritt-für-Schritt-Anleitung gehalten. Das ist also für mich das größte Lob und für mich auch der Beweis, dass auch du am besten davon profitierst, wenn du jetzt die schnelle Mail schreibst. Bitte Nummer zwei, du weißt es von anderen Podcastern, sorg dafür, dass wir gesehen und vor allem gehört werden in den iTunes-Charts, damit noch mehr von diesen Promi-Interviews, von den Experten-Tipps profitieren können und wir so gemeinsam schaffen, diese ja völlig nachvollziehbare, aber völlig überflüssige soziale Angst, vor anderen zu reden, weil man denkt, man scheitert, weil man denkt, man wird ausgedacht, dass wir diese Angst minimieren und abschaffen idealerweise. Und das erreichen wir, indem ganz viele diesen Podcast hören. Teil ihn gerne und gib uns eine Bewertung. Gerne fünf Sterne. Und kommentiere auch bei iTunes, dauert nur eine halbe Minute bis Minute und dann haben mehr davon von diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, dann ist Alfons Schubeck mein Gast. Viele kennen ihn schlicht und einfach als prominenten Fernsehkoch über Jahrzehnte, aber der Mann ist auch Unternehmer mit über 200 Mitarbeitern. 200 Mitarbeiter, Millionen Unternehmer, das ist ja ein ordentlicher Mittelständler. Und das Interview mit Alfons habe ich schon aufgenommen. Es ist unfassbar, was der an Tipps raushaut. A, in Sachen Kommunikation, wie ihm selber die Düse ging beim ersten Rotlicht als Fernsehkoch, aber auch B, wie sich die Kommunikation zu seinen Mitarbeitern geändert hat. Kommunikation in der Küche. Man muss heutzutage anders sprechen mit Köchen und Servicepersonal als früher, wie man individuell verschiedene Menschen abholt als Chef. Also das ist ein das ist ein Unternehmens- und selbstständigen Coaching und einen Erfolgscoaching, mal abgesehen vom Aufhänger, weshalb ich mich eigentlich mit Alfons getroffen habe, der Kommunikation. Also hör da auch unbedingt rein. Ist ein Stundengespräch geworden, kriegst du hier im Erfolgreich Reden Podcast in zwei Teilen. Ja. Danke dir für heute. Danke dir sehr, dass du dabei warst. Ich habe richtig Spaß. So kann es weitergehen. Freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst. Einfach Axel Robert Müller suchen und da auch gerne Feedback gibst und wer in einem Unternehmen arbeitet und denkt, Mensch, ich krieg doch auch immer so eine Mitarbeiterzeitschrift auf den Tisch, die blätter ich durch und schmeiße sie weg. Ist ja schon interessant, was wir der Kohle verbraten als Unternehmen. Für dich und deine Firma habe ich jetzt im Abspann auch noch einen Tipp.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das yes. ist der Erfolgreich reden Podcast mit Axel Robert Müller.
2: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden